0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos a la cuarta semana de la serie que hemos denominado El Encuentro. En esta serie lo que estamos... Abordando es algunos encuentros de personas con Jesús, obviamente medio mundo se encontró con Jesús durante su ministerio Y por qué es importante esto, porque hemos aprendido las anteriores semanas, lo vamos a aprender hoy Y la semana que viene que será la última de, este, de esta serie, hemos aprendido que cuando encuentras a Jesús tu vida cambia para siempre Porque en él encuentras todo lo que siempre has estado buscando, eh, Jesús viene a ser el, 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 la pieza faltante para el hueco que tanto has querido llenar en tu corazón, muchas veces hemos querido llenar ese hueco con cosas equivocadas y nunca lo hemos logrado satisfacer porque lo, la pieza que nos está faltando, lo que realmente estamos necesitando se llama Jesús y todo esto que hacemos lo hacemos para ayudarte a desarrollar una relación personal con Él porque creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y ese es el objetivo central de lo que vivimos y hacemos aquí en Jasón y es de lo que vamos a hablar la, las pasadas semanas durante esta serie del encuentro, habíamos aprendido la primera semana con Mateo cómo ese encuentro es capaz de transformarte de lejano en cercano, cómo es capaz de hacer que una persona que no era querida se transforme en alguien querido, apreciado, valorado, al nivel de llegar a ser Mateo, el autor de un evangelio. ¿sí? Él al principio era un cobrador de impuestos cuya vida a nadie importaba. Y la segunda semana aprendíamos algo mucho más espectacular cuando Jesús se encontraba con una samaritana, una mujer cuyo nombre no conocemos, pero entendemos que al encontrarse con Jesús encontró una segunda oportunidad. Y cuando encuentras una segunda oportunidad, definitivamente tu vida cambia para siempre. Porque te das cuenta que lo que considerabas como perdido no había estado perdido, sino que con Jesús puedes reencontrarlo, recuperarlo y rehacerlo. Y la tercera semana, es decir, la semana pasada, aprendíamos lo que un grupo de amigos es capaz de hacer por su amigo. Y cuando eres un verdadero amigo, eres capaz de dar la vida por tus amigos. Pero no solamente aprendíamos eso, sino que aprendíamos que hay salud en Jesús y que todo lo que hace Él es eterno que no hace algo por un ratito, o sea que para las personas que hemos recibido algún milagro de Dios alguna vez, que eso debería ser frecuente, nunca temas perder eso que Dios te ha dado, ya sea en salud, en relaciones, en finanzas, en lo que sea, ¿por qué? porque Dios no te da algo y luego te lo quita, no es así, y Dios cuando hace algo lo hace bien, si te ha salvado una vez de la muerte por algo es, no es para que te mueras al día siguiente, Dios siempre completa su obra y eso lo aprendíamos la semana anterior. Tenemos que tener enfoque eterno. Hay cosas que son para ahora y son buenas y son útiles, pero terminan acá. Pero hay algo que no termina y es nuestra relación personal con Dios, que es en lo que deberíamos poner enfoque. Porque no sé, no me imagino cómo será la vida de alguien que despierta sin Dios. Eh, les he contado alguna vez de un amigo que se enojó conmigo y me dijo, Carlos, no quiero hablar de Dios. Y yo ni siquiera le estaba hablando de Dios. Creo que yo dije algo así como salud, digamos, se estornudó y no quiero hablar de Dios. Y oye, no te estoy hablando de No, eh, ¿sabes qué? Eh, si Dios existe, Él está allá y yo estoy acá y no quiero saber nada de Él. Y puedo entender que alguien esté enojado con Dios. Lo que me cuesta entender es que alguien no entienda que Dios está ahí. Y es parte de la premisa del encuentro porque eh, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero tú, yo, sin Dios no somos nada. Eh, somos neblina que comienza y que termina. Somos una planta que nace y que muere, pero con Dios hay eternidad. Y esa esperanza de eternidad la descubrimos al encontrarnos con Él. Eh, de hecho, cuando yo conocí a Jesús, lo conocí cuando tenía 14 años. Era muchachito y lo conocí porque mi mamá me llevó a conocer a Jesús. Y... Eh, probablemente ya no entendía en ese momento lo que estaba haciendo al llevarme a conocer a Jesús y literalmente me estaba llevando a conocer porque no es como que eh, el encuentro sucede así nomás, y tú, sino que tenemos que propiciar un momento para un encuentro y mi mamá encontró el momento preciso para que yo conozca a Jesús. Y lo que ellos no esperaban es que me enamore al grado que me enamoré y mi vida revolucione y cambie y encuentre enfoque y propósito. Y a partir de ese momento hasta el día de hoy nunca haya cambiado de rumbo. Hasta mis 14 años mi mamá creía que era caso perdido porque siempre decía mi hijo comienza algo y nunca lo termina se mete un ratito a la natación y luego la deja se mete un ratito al tecondo y luego lo deja se mete un ratito a los scouts y luego los deja se mete un ratito a esto y al otro y luego lo deja entonces ellos creyeron que ser cristiano era una etapa no y dijeron ahora es monaguillo y se le va a pasar pero <risa> 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 nunca se me pasó <risa> y yo sé que muchos de nosotros quisiéramos llevar a nuestra familia a Jesús y es probablemente lo más difícil de todas las cosas que podemos hacer en mi categoría de dificultad está como top top hablarle a un familiar personal tuyo de Jesús porque la familia te conoce como eres y como tu testimonio se cae delante de ellos porque la mayor parte de nosotros no damos gran testimonio de vida entonces Luego hablarles de Jesús es para que te digan, ahí está pues, para eso vas tanto a la iglesia. Ahí está pues, para eso tanto escuchas música cristiana. Ahí está pues, a ver, ahora, ahora que estás renegando, quiero ver tu Biblia. ¿No? Entonces, <risa> siempre es difícil. Una de las cosas con las que siempre he tenido que lidiar es que, como he comenzado a predicar desde muy muchachito, eh, predicaba así como ahora delante de grupos de personas y siempre me pasaba que terminaba de predicar y habían dos o tres mamás que se me acercaban y me decían, Carlos Alberto, quería pedirte un favor, mira, qué lindo que has predicado y cómo quisiera pedirte, ¿puedes hablar con mi hijo? ¿O puedes hablar con mi hija? Entonces, eh, tal vez hablar con la hija no hubiera sido ningún inconveniente, pero hablar con el hijo me parecía algo rarísimo. Y... De hecho, mi respuesta frecuente siempre era no. Y he, he desarrollado toda una serie de habilidades para decirle no a la gente sin que se enoje. Porque siempre me ponía a pensar, ¿qué le hace pensar a esta mamá que su hijo me va a hacer caso a mí que no conoce y que no ama cuando a ella que la conoce y la ama no le hace caso? O sea, ya me imaginaba esa incómoda conversación de yo sentado en el living esperando a que salga el chico, ¿no? Sale, ¡ay, él es mi hijito! Digamos, se llama Peter, no sé, <risa> Hola, Peter, el escaroteo. Hola, hermano, ¿cómo estás? Charles muchachos, ¿no? Y... Hola. ¿Y estudias? Sí, yo también. Mm. Qué feo, ¿no? Sí, se es oh. ¿Y te gusta el fútbol? Sí. Ay, ¿Y de qué equipo eres, Bolívar? Yo también. Okay. Uh. Grande irano, ¿no? Sí, uh, buenas ok. O sea, no, no sé a qué iba a llegar, ¿no? cómo lo iba a abordar y le iba a decir, eh, bueno, tu mamá quiere que conozcas a Jesús y sé que yo no soy Jesús, pero voy a tratar de que lo... O sea, súper difícil. Me parece una de las cosas más complicadas. Y la verdad es que los papás generalmente agarran caminos equivocados para presentarle a Jesús a sus hijos. Caminos como entrar a su cuarto y decir, ¿qué son esos pósters de Marilyn Manson? ¿No? Y el chico dice, pero mamá, me gusta, está de moda. ¡Satanás está de moda! En este cuarto, ¿no? Y, y queman y poleras y discos. Y y así queremos que conozcan a Jesús, digamos, ¿no? O los ponemos en evidencia delante de nuestros familiares. Estamos en una reunión familiar y están charlando. Y, y tú sigues yendo a esa a tu iglesia, a, ese, a esos cristianos. Y sí, sí, sigo yendo. Y he tratado de llevarlo al fulanito, pero anoche se ha farreado, ¿no? Entonces... <risa> Y así queremos llevarlo a Jesús. Entonces, la verdad es que es bien, bien difícil. No digo que sea imposible, pero digo que no estamos utilizando la forma correcta. Y sin embargo, sé que no debe haber una sola persona que haya conocido a Jesús y no quiera presentárselo a su familia más cercana, a los de su casa, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. No, no me imagino que alguien diga, no, quiero salvar yo solito y que estos perezcan por todo lo que me hacen. O sea... <risa> Me imagino que eso no, no sucede. Hoy vamos a encontrar una historia que nos va a hablar de eso. Y prometo que vamos a aterrizar en cosas simples que te ayuden a compartir a Jesús con tu familia. De manera que haya ese encuentro que es capaz de cambiar sus vidas para siempre. Te voy a pedir que me ayudes leyendo tu Biblia. Vámonos a Lucas 8. Y vamos a leer desde los versículos 41 en adelante si es la primera vez que te estás conectando va a aparecer debajo de mí un enlace enorme para que tengas una biblia gratuita no solamente en este servicio pero cuando quieras en múltiples idiomas en la versión que tú quieras la puedes utilizar es un regalo de nosotros para ti vamos a leer lucas capítulo 8 versos 41 en adelante y dice y un hombre llamado jairo líder de la sinagoga local se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Y la primera parte del siguiente versículo nos descubre por qué. Dice, su única hija que tenía unos 12 años estaba muriendo. Y como que es la asignatura clave. Llevar a Jesús a tu casa. Es como que se transforma en, en la misión. Es más, me sigue pasando. Solo que ahora les digo tráelos a Jason. si tú logras traer a tu hijo un domingo te prometo que voy a charlar con él te prometo que vamos a hablar pero que primero sepa lo que está viniendo que no piense que está entrando a la boca del lobo quién es este señor que me quiere hablar o sea tráelo porque sé que es una asignatura pendiente es algo sé que es algo que todos queremos hacer y es lo que está haciendo jairo en este momento eh, tú me podrás decir es que su hija se estaba muriendo pero en cierto modo es lo que está pasando con todos eh, puede ser que tu hijo no esté muriendo físicamente pero no sé cómo está tu relación con tus hijos y a lo mejor esa relación está muriendo no sé cómo está la vida de tu hijo pero a lo mejor no está muriendo porque se va a morir digamos pero las amistades que tiene la vida que lleva eh, las cosas que hace están muy lejos de la vida que tú quisieras darle y no quiero ser fatalista y decir que tenemos que ir a Jesús porque nos estamos muriendo, pero la verdad de la vida es que sin Dios estamos muertos y necesitamos tener vida. Y muchos papás se preguntan por qué la relación con mis hijos es tan tortuosa y probablemente la relación con tus hijos sea tortuosa por una de dos razones o porque son adolescentes y están endemoniados con un espíritu que se llama adolescencia y ese espíritu ah. tiene que salir... En realidad eso es normal o <risa> porque no estamos sabiendo ser papás con ellos. ¿Sí? Los adolescentes son un caso especial y hay que entenderlos y amarlos y esperar que eso también pase. Pero eh, si no estamos sabiendo ser buenos papás, en cierta medida hay algo que está muriendo. ¿Sí? Y no necesitamos que el hijo esté muriendo físicamente para que Jesús sea una emergencia en la casa. Sino que Jesús es una emergencia constante para todo aquel que quiere tener vida. Y eso es lo que está buscando Jairo en Jesús. Y si te das cuenta, la Biblia nos pone en antecedente de que no era cualquier persona, era un hombre importante. Era jefe en la sinagoga, eso quiere decir que era un judío recto que obedecía la ley y amaba a Dios y le servía. Entonces él sabe a quién se está acercando. Porque cuando tu auto se te arruina vas al mecánico. No me imagino que lleves tu auto al carpintero. ¿No? Y digas, hay un carpintero a la vuelta de mi casa que es capísimo. Y le llevas tu auto y le digas, Maestro, ¿me lo puedes chequear el motor? Te vas a decir, Soy carpintero. Sí, pero tú eres capo. Además, suena como clavo ahí adentro. Entonces, cuando se te arruina el auto, lo llevas al mecánico. Cuando se te arruina el reloj, para los que todavía usan ese artilugio de épocas pasadas, lo llevas a un relojero. ¿no? ¿Eh? Y cuando se te arruina la vida, tienes que ir a Jesús. Porque a quién más vas a ir? Vamos a otro humano para que nos arregle la vida cuando es Jesús el que arregla la vida. Es por eso que muchas veces la gente me dice, hace dos domingos atrás una hermana se me acercaba y me decía, quiero que ores por mí Carlos Alberto. yo le decía, sabes que ahorita no voy a poder, pero le puedo pedir a uno de mis hermanos que, no, 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 quiero que tú ores. ¿Y por qué le decía? Es que quiero que tú ores. Y yo no hago milagros, de veras. No brillo en la oscuridad. Paso malas noches, tengo hambre, no tengo buen genio muchas veces, me enojo muy a menudo, soy bolivarista, o sea, estoy lleno de defectos. Es la verdad. Tengo mis cosas. El milagro no está en el hombre, el milagro está en Jesús. Y muchas veces buscamos al hombre o buscamos uno que nos lea las cartas, uno que nos lea el cigarro, uno que nos lea la mano, uno que nos lea el periódico, algo queremos que nos lean, algo nos tienen que decir. Y no pasa por ese nivel, pasa por encontrarse con Jesús. Y Jairo lo tiene muy claro. Y se va donde Jesús y le ruega y le dice, por favor, necesito que vengas a mi casa. Mi hija está muy enferma. Y Jesús no espera se pone de pie de inmediato y se va con él. Y en ese momento nos encontramos en el verso 42 que dice, su única hija que tenía unos 12 años estaba muriendo y mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Y a lo mejor has escuchado alguna vez la historia de lo que sucede aquí en medio. Es, es algo que pasa en medio de esto. Es, están yendo apurados y... Todo el mundo sabe quién es Jesús en esa época. Entonces todos se acercan y todos quieren sacarse fotos y, y lo abrazan y la foto y le piden que les firme un una Y Jesús está yendo a sanar a una muchachita y en eso la multitud lo está apretando y una mujer dice tal vez si lo toco me sano de mi enfermedad. Era una mujer que había estado enferma durante muchos años y había gastado todo su dinero en médicos y seguía enferma porque tenía un derrame de sangre y no paraba, y no paraba, y no paraba. Entonces la mujer dice, quizás, si le toca aunque sea al borde de su manto, me sana y pum, le toca el borde del manto y Jesús la sana. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro se enoja y le dice, señora, pues todos te estamos tocando, o sea, no seas tan piqui ahorita. <risa> y... Y se da vuelta y la mujer dice, Señor, perdón, yo te he tocado, es que estaba enferma y me dije a mí misma tocar el borde de su manto. Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Y yo me imagino a Jairo. O sea, no he querido leer esta parte de la vida porque yo me lo imagino a Jairo así como que, ya pues, ¿no? Señor. Pues, señora, ya parado el flujo. Yo, no, no. O sea, su hija se le está muriendo. Y hay distracciones en el camino. Siempre. Te has propuesto traer a tu hijo X domingo, porque el odioso del pastor te ha puesto como meta traer a alguien a la iglesia. Y ya has preparado todo, ¿no? De entrada, semana antes has trabajado, has tratado de no pelear, de no renegar, de no hacer sopa, todas esas cosas para que todo esté tranquilo. Noche antes te las has ingeniado para que sus amigos se mueran o enfermen de manera que él no salga. O sea, has hecho todo. Y el domingo, y él, y él te ha prometido, sí mamita, ya, mami, voy a ir, ma, ya mamita, voy, ya mami, voy a ir. ¿no? Entonces, ya está todo listo, llega el domingo, estás por salir a la iglesia y pasa lo que sea. Amanece indispuesto, está dando la fórmula 1, no, no sé, lo que sea. Y, y lo ves, ni siquiera se ha metido a la ducha y ya es tarde y a ti no te gusta llegar tarde y ahí es otro domingo más y sabes que siempre hay distracciones en el camino. Siempre van a haber cosas que impidan que nos acerquemos a Jesús. ¿Por qué? Porque la vida se trata de acercarse a Jesús y todo va a conspirar porque no lo hagamos. ¿Por qué? Porque de eso se trata la obra del enemigo. No se trata de hacer iglesias monumentales con roqueros. Se trata de que no nos acerquemos a Jesús. Y muchos menospreciamos la obra del enemigo que existe, que habla todo el tiempo. Es un parlanchín que está ahí en nuestra oreja todo el rato como ahorita que te está diciendo, no le hagas caso al Carlos Alberto, no existe enemigo. Sáquen <risa> ese demonio. <risa> Las distracciones no deberían desanimarte de tu intento de llevar a, tu hijos a, a tus hijos a Jesús. Deberías anticipar que esto va a suceder. Muchas veces quieres llevar a tus hijos a Jesús y no es el mejor momento porque no estás bien con ellos o quieres llevar a tu esposo o a tu esposa y justo se han peleado justo cuando los querías llevar toda la semana han estado bien y de una soncerita ahí el problema y ahí se acabó y todo tu esfuerzo por llevar a alguien a Jesús se viene por el piso las distracciones son parte de la vida y no deberíamos darnos por vencidos por algo así de hecho deberíamos entender que ser testimonio es difícil y en lugar de tomarlo como una, carla, como una carga asumirlo como tanto pienso en mi esposa que está <risa> Algo me ha hecho en la mente. <risa> okay. En lugar de tomar esto como una carga, deberíamos asumirlo como una responsabilidad. Yo tengo que dar el ejemplo en mi casa, tengo que hacerlo. Es parte de la vida. La gente, generalmente, la única aproximación que tienen a Cristo es por ti. Gandhi decía, y siempre lo digo con mucha molestia, pero él decía, me gusta su Cristo pero no me gustan sus cristianos. Y muchas veces Gandhi tiene razón. Porque como papás o como esposo o como esposa en tu casa, eres el que menos ayuda a que la gente se acerque a Jesús. Y eres el primero en poner distracciones, el primero en contribuir para que en medio del camino, cuando ya todo estaba marchando, las cosas no salgan. Pero Jesús nunca deja una asignatura pendiente y el hecho de que haya salido una mujer en el camino y se haya sanado para Jesús no es problema él está listo y va a seguir yendo a la casa de Jairo y ahí continuamos en el verso 49 dice mientras él todavía hablaba con ella con la mujer que acababa de sanarse llegó un mensajero de la casa de Jairo el líder de la sinagoga y le dijo tu hija está muerta ya no tiene sentido molestar al maestro cuando Jesús oyó lo que había sucedido le dijo a Jairo no tengas miedo. Solo ten fe y ella será sanada. Y quiero que te pongas en este momento porque lo que le está pasando a Jairo no es poco. No es que le han venido a decir, ya pues Jairo, pura te está vomitando harto, digamos, no, o sea, que todavía te da algo de esperanzas. Pero cuando te dicen ya está muerta, ya no hay nada por hacer, ya todo está perdido. Y Jesús se da la vuelta y te dice, ten fe. Probablemente tú digas, ¿cuál fe? ¿Para qué además? Si ya todo está perdido. Porque a veces parece que ya no hay esperanza. No sé en qué situación de tu vida estás, pero muchos de nosotros nos encontramos en una circunstancia en la que pensamos que ya no hay nada más por hacer, ya todo está perdido, ya lo hemos intentado, todo es más, vine por Jesús y en medio camino nos agarra esta mujer y nos hace perder el tiempo. Si no lo agarraban, porque eso es lo que ha debido estar pasando por la mente de Jairo, si no nos atrasábamos, a lo mejor llegábamos, a, aunque sea su último aliento. Mientras mi hija estaba muriendo, yo estaba perdiendo el tiempo con una sonza que estaba con sangre, o sea, eh, todo se ha perdido. Pero con Jesús es un poco como en el fútbol el partido no se termina hasta que él dice que se termina y mientras él diga esto no ha terminado no ha terminado y entrar en ese ámbito de creerle contra lo que ves es probablemente la tarea más difícil en tu casa porque tanto más te esfuerzas por llevar a Jesús a tu familia, tanto peor se pone tu marido. Tanto más rebeldes están tus hijos. Tanto más aprieta la situación económica. Tanto más te echan en cara a tu Jesús. Porque de repente eres humano y estallas y te dicen, ahí está pues, el cristianito. Que todos los domingos va a su iglesia. Ahí está, pues quiero verte ahora cristiano. O viene algo duro, algo difícil... Y la gente, por alguna extraña razón, creen que te van a dar mucho ánimo diciendo, tú puedes, eres cristiano. Ahora sé fuerte, ¿no? Es como que ser cristiano no me ha hecho Hulk. La gente tiene extraños conceptos de lo que es ser cristiano y todo quiere desanimarnos. Y encima de todo, Jesús parece sordo. O sea, yo siendo Jairo, lo hubiera agarrado y le hubiera dicho, reaccionar, digamos, ¿no? Porque el otro lo mira y le dice, Jairo, no tengas miedo, ten fe. Tu hija no está muerta. ¿Eres sordo? O sea, hubiera agarrado el... sordo. <risa> y es, parece que está sordo en doble sentido. Parece que no escucha lo que te está sucediendo y parece que no te escucha. ¿No has estado en ese punto? En que sientes que oras y, y tú mismo dices, no sé para qué estoy orando. Creo que ni me estás escuchando. Y quiero decirte una cosa, el silencio de Dios, esa aparente no respuesta, esa aparente quietud es lo que antecede a un estruendo, siempre. Y cuando tú sientes que Dios ha callado, como dirían los mexicanos, aguas porque ahí se viene porque cuando Dios calla está a punto de hacer estragos y transformar todo mientras él diga que esto no se ha perdido no se ha perdido él tiene la última palabra él tiene la última palabra tu hijo no está perdido pero Carlos es que está en drogas, no está perdido es que se ha casado con una mala mujer, no está perdido es que ha perdido su trabajo, no está perdido, es que está enfermo y me han dicho que su enfermedad es terminal, no está perdido. Esas cosas son cosas que se solucionan hoy, la eternidad, no te olvides, la eternidad es algo que Jesús está pensando antes que lo que está sucediendo ahora. Y mientras Él diga no está perdido, es porque no está perdido, porque si estuviéramos perdidos no estaríamos aquí, hermanos, hermanas. Si estamos aquí hoy es porque todavía hay algo por hacer, no es que a Dios se le olvidó quitarnos la vida y que de repente mira y dice ¿qué hace la Cloris en razón hoy día? ya le tocaba Así. si estás aquí si todavía te trae angustia ese problema en el que estás pensando ahora es porque Jesús ha dicho todavía no es tiempo hay mucho más por hacer el partido no se acaba ayer era la final de la Liga de Campeones de Europea mega evento para los que amamos el fútbol y entre los muchos chistes que he leído luego de lo que ha sucedido personalmente realmente afín con alguno de los equipos no soy me gusta el fútbol y lo he disfrutado mucho pero tampoco es que me muero si uno de los dos perdía no no era algo así para mí pero resulta ser que uno de los chistes que, que he leído eh, estaba retratando al árbitro auxiliar que es el que sale con el marcador que dice cuánto tiempo extra queda y en el tiempo extra, en lugar de decir cinco minutos o, o lo que sea que le puedan dar, que ayer les dieron cinco minutos, en el marcador decía, el tiempo se alarga hasta que el Real Madrid mete un gol. ¿No? Y <risa> es más o menos la sensación que muchos colchoneros han tenido o que muchos barcelonistas han tenido porque parecía que la cosa estaba puesta hasta que el Real Madrid mete un gol. Pero ¿sabes qué? Esa es una analogía perfecta porque si lo vemos a Jesús con su cartel ahorita levantado, su cartel dice, esto no termina hasta que yo diga que termina. Y mientras él no se haya dado por vencido, no nos toca a nosotros darnos por vencido. Es este padre de este muchacho que está endemoniado y lo lleva a los pies de Jesús. Y los discípulos tratan de sacar el demonio y no pueden. Y luego llega Jesús y dice, ¿qué está pasando aquí? Y el papá va y se le queja y le dice, mi hijo tiene un demonio. Y lo mete al fuego y lo mete al agua y ahorita está botando espuma por la boca. Y, y nadie puede sacarle el demonio ni tus discípulos. Y Jesús los mira a los discípulos y los discípulos, no, es que no se ha dejado orar, Señor. Está, está. Además no viene a la iglesia, Él tampoco no es de, de nosotros, digamos, entonces... Eh, <ríe> los miles de pretextos que tenemos y Jesús... Jesús parece que no está ni siquiera alterado por el asunto, porque el chico se está revolviendo ahí en el piso y lo mira al papá y le dice, ¿y desde cuándo le sucede esto? Yo, siendo el papá, me hubiera vuelto. Charlaremos después. Se está, se va a atragantar con su lengua. O sea, ¿me entiendes lo que está pasando en ese momento? Pero Jesús tiene mentalidad eterna. Él está pensando en otra cosa. Y, y entonces el padre le dice: Ya, pues, señor, está así desde chiquito. Por favor, si puedes hacer algo. Y Jesús es como que, pum, ahí viene el silencio del que te hablo. Y lo mira y le dice: Si ¿Sí puedes, si ¿Sí puedes todo es posible para el que cree y lo sana el muchacho pero antes de sanarlo el padre grita señor creo pero mi fe es chiquitita creo pero a veces me desanimo creo pero yo vivo con él y lo veo todos los días pasar por esto creo pero a veces pienso que ya no hay nada más por hacer creo pero vengo a la iglesia y la iglesia tampoco funciona creo y te hablo y tú me hablas de otra cosa ayúdame a creer un poquito más y en ese momento es cuando Jesús sana al muchacho porque muchas veces uno dice es que mi fe no, no alcanza no es gran fe ¿ustedes creen que Dios necesita tamaños de fe para obrar? Él solamente quiere que le dejemos hacer lo que Él tiene que hacer en tanto él lo tenga que hacer porque la respuesta no siempre va a venir cuando queremos pero puedo asegurarte que va a estar ahí cuando la necesitamos no sé por qué motivo Dios tarda hasta el último momento creo que es porque le gusta hacer unas impresionantes entradas le encanta y cuando parece que todo está perdido entonces le dice no tengas miedo ten fe solamente tu hija no está muerta y retomamos la lectura mira lo que dice el verso 51 dice cuando llegaron a la casa jesús no dejó entrar jesús no dejó que nadie entrara con él excepto pedro juan santiago y el padre y la madre de la niña la casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban pero jesús dijo dejen de llorar no está muerta solo duerme la multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto ¿No es increíble cómo Jesús es el único que es capaz, capaz de llevarte del llanto a la risa en dos segundos? O sea, todos están llorando por la niña y él dice, no, está muerta, está dormida. Y todos los están llorando. <risa> <O> sea,
0: <risa>
1: Pero es que eso es lo que dice la lectura. O sea, estaban llorando y Jesús dice, está dormida. Y es, <risa> ay, este Jesús, Dios, es, no hay sí, cinco sus ocurrencias. Pero <risa> no son ocurrencias. Hay algo que tenemos que vencer porque es una lucha desigual. Te lo he dicho mil veces y te lo voy a seguir diciendo. Nos conformamos con 30 minutos de prédica cuando hay 6 días, 23 horas y 30 minutos donde el mundo te está predicando lo contrario mientras durante media hora un domingo estás escuchando que Jesús todavía puede con tu familia y todavía puede con tus hijos y todavía puede con tu situación, seis días, 23 horas y 30 minutos estás escuchando, ¿sabías que la promoción del fulanito se han emborrachado? Pero, no sabes, han terminado tirados en el... tu hijo estaba ahí. Seis días, 23 horas y 30 minutos estamos escuchando, ¡qué grave está! No hay que salir a la calle, los matan en las puertas a los chicos, los matan. Seis días, 23 horas y 30 minutos estamos escuchando este mundo se muere, este mundo se acaba, este mundo es una basura. Todo está mal, todo está mal, todo está mal, todo está podrido, todo está podrido. Seis días, 23 horas y 30 minutos estamos escuchando eso. Y tan poderosa es la palabra de Dios que con media hora te tiene aquí. Es una lucha desigual y tenemos que aprender a luchar contra esa lucha desigual. Porque hay voces familiares, tanto internas como externas, que nos van a querer desanimar, Porque a lo mejor Jairo ya ha agarrado un poquito de bríos a lo mejor ha agarrado un poquito de aliento, a lo mejor le ha creído a Jesús y cuando le ha dicho, no tengas miedo, ten fe, solamente le ha dicho, ok. Si tú dices que está viva, está viva, Y vamos y llegamos a la casa y todos están llorando. Y eso te desanima. Y Jesús les dice, no, 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 muerta, muerte está dormida. Y todos se matan de la risa. Entonces tú dices... ¿De qué lado me pongo? Porque realmente no sé qué creer. Y no esperes que la lucha se ponga de tu lado. La lucha es desigual. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque tú y Dios ya son mayoría. Es lo único que Dios necesita para obrar en tu vida. A ti. No necesita nada más. No necesita el permiso de tus familiares. No necesita el permiso de tus amigos. Te necesita a ti. Si tú le dices, Señor, entra en mi vida. Él entra en tu vida. Y hace lo que tiene que hacer. Él es, no necesita democracia. No dice, a ver, ¿cuántos están a favor porque los sanemos a la muchacha? Levanten la mano. Mm, tres, ok. No, lo siento, Jairo, sabes que somos tres nomás. Y... A él no le importa lo que los demás digan. A ti tampoco debería importarte. Tenemos que aprender a poner nuestros ojos en Jesús y dejar nuestros ojos en Jesús. Y entonces se produce el encuentro. Jesús tomó la mano de la niña y dijo en voz fuerte, ¡Niña, levántate! En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. ¿Y ¿Qué pasó? Jesús estaba mintiendo, la niña estaba muerta, no estaba muerta, estaba dormida... Quiero que entiendas una cosa. Él es el único que tiene poder para llamar a lo que no es como si fuese. Él es el único que tiene el poder para llamar a lo que está muerto como si estuviera vivo. Y toda la creación responde ante su palabra. Y aunque la niña estaba muerta, bien muerta, Él no la llama muerta, Él la llama viva. Y si la llama viva, esa niña muerta tiene que vivir entonces puede ser que tu vida esté destrozada pero si él la llama restaurada por más destrozada que esté él la llama restaurada y tu vida se va a restaurar puede ser que tu vida esté caída y esté recontra caída pero si él la llama levantada aunque esté caída se tiene que levantar porque lo que él dice es lo que tiene que suceder porque él tiene poder para hacer las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar y nosotros equivocadamente muchas veces les damos a nuestros hijos cosas que pensamos que son buenas para ellos y nuestros hijos se quejan de falta de tiempo con nosotros y nosotros les compramos un PlayStation o un Wii. El otro día casi me muero y lo tengo que decir públicamente, pero estoy llevando a mi hijita al colegio, ella estudia en el colegio alemán, estoy llevándola y veo un BMW que me hace descolgar la mandíbula. Era un, es un BMW espectacular. Es, es, es encima de esos BMWs que tienen acabados en mate, no son brillosos, sino son mate. ¿Alguna vez has visto esos BMWs Que parece que fueran pistola, Sí, esa, esa textura que tienen las, las pistolas que no son brillosas, son medio mate. Lo veo y la Nicole seguía caminando y yo era así, babeando por el auto. Y digo, wow, Dios mío, qué hermoso BMW. Estoy mirando así a este lado y veo que un changuito viene, cuic, cuic, abre, saca su mochila, cierra, lo miro, calculo 16 como mucho. Y digo para mis adentros, la verdad, ¿Quién es el animal? Y lo sostengo Negrillas, subrayado, inclinado Lo que quieras ¿Quién es el animal que le puede dar ese auto A un chico de 16 años? No lo entiendo ¿Cómo quieres que el día de mañana valore algo? Si algo tan caro No le ha costado nada Ah, pero es que ha sacado buenas notas Compráles un libro ¿Tú vas a dar un auto? No lo entiendo al día siguiente ha aparecido el mismo BMW con stick, O sea, ¿sabes qué? Un insulto al BMW. Es como haberle puesto una parrilla a un Mercedes Benz. O sea, ¡ah! lo miraba y decía, ¿qué le han hecho? Claro, es un chico de 16 años. No, o sea, no entiendo qué pasa en la mentalidad de muchos de nosotros como padres. ¿Qué queremos, qué queremos hacer? ¿Quieres darle algo a tu hijo? Dale a Jesús quieres darle algo importante a tu hijo que le sirva el resto de su vida dale a jesús porque el día de mañana cuando no tenga auto pero tenga a jesús su vida va a continuar porque el auto puede estar hoy y mañana puede no estar a veces uno tiene que pasar por la pérdida para aprender lo que es la ganancia primero y como padres equivocadamente le damos cosas que no necesitan y jesús la levanta a la niña y dice lo único que hay que darle a esta chica es comida porque si estaba muerta era de hambre. Así que prepárenle una tortita, algo. No sé, es tener un cuñapé por ahí. Le daremos algo a la chica. Porque... No entiendo por qué el interés de Jesús de que coma de inmediato. Pero te puedo asegurar una cosa. A Jesús le importa tanto lo profundo como lo trivial. Claro que le importa. Él es Jesús. Muchas veces pensamos que Jesús solamente está para el cáncer. Solamente está para la lepra pero cuando pensamos en nuestro, nuestra pequeña aflicción porque se acabaron las galletas es como que a Jesús que le importan las galletas a Jesús le importa tu vida a Jesús le importa tu vida tus galletas y tu cáncer todo le importa porque es así este encuentro seguramente ha cambiado la vida de esta niña para siempre no me imagino que puedas seguir viviendo tu vida como si nada cuando estuviste muerto y has despertado la vida y en cierta forma, esta niña es un ejemplo de tú y yo. Porque en otros tiempo estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Pero ahora tenemos vida juntamente con Cristo. Y entonces esto prueba una vez más que cuando te encuentras con Jesús, tu vida cambia para siempre. Así que quiero recomendarte tres cosas sencillas que podemos hacer para acercar a nuestros hijos a Jesús. Y esto funciona para hijos, para hijas, para maridos, para esposas, para suegras, para cuñados, cuñadas. A veces las cuñadas son peores que las suegras. O sea, funciona para todo. Primero, y si quieres tomar nota. Lo primero, cosas prácticas, aterrizadas. Lo primero, entra tú en el mundo de ellos para que luego ellos entren en tu mundo. Entra tú en el mundo de ellos para que luego ellos entren en tu mundo. N papás me toca dar seminarios de liderazgo a muchos jóvenes y N papás me dicen en serio Carlos Alberto tengo que hacer esto porque juegan unos juegos que a mí no me interesan yo veo nomás que vuelan cabezas y sale sangre y eso no me gusta y me da asco o sabes que si no te sientas a ver qué juegan tus hijos ¿por qué ellos se van a tener que sentar media hora contigo en una iglesia me entiendes de lo que estoy hablando. Si tú no te pones a escuchar la música que ellos escuchan y no le das valor a lo que ellos escuchan, así a ti te parezca lo más horrible del mundo. Acordate que cuando tú escuchabas a Sandro, tu mamá se quería morir. Decía, ¿qué le ha pasado? Así, ¿Por qué tiembla tanto? Y los que están hechos a los que, yo no sé quién es Sandro, no se hagan. Este que temblaba rosa, rosa. No, 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 algo le pasaba al hombre, no sé. Y cuántos en esa época no hubieran deseado que su papá o su mamá se siente a su lado y escuche cinco minutos de Rosa Rosa y tu papá o tu mamá no lo hizo y probablemente tú y yo estamos repitiendo el patrón entra en el mundo de ellos para que luego ellos entren en tu mundo primera cosa segunda cosa predica con el ejemplo no puedes pretender que la gente haga algo que tú no haces, que viva algo que tú no vives. Porque es fácil hablar de Jesús, es distinto vivir a Jesús. Es fácil hablar de Jesús en la casa, pero cuando tus hijos ven que tu temperamento, tu carácter, tu forma de ser, tus actitudes, tus acciones no reflejan a Jesús, se cansan de Jesús. Agarran una imagen distorsionada de Jesús, porque si así es Jesús, no quiero a Jesús. Necesitamos predicar con el ejemplo. Y número tres Contrario a lo que todo el mundo te podría enseñar No les hables a tus hijos de Jesús Hablale a Jesús de tus hijos Ora por ellos Ora por ellos Es que Carlos Alberto No hay es que A ese que todas las noches te llega borracho Y tú piensas que está perdido Ahí cuando está tirado en su cama Ponle la mano encima y ora por él Y ve cómo Dios lo saca de eso De lo que tú no lo puedes sacar a esa chiquita que te tira a la puerta y te contestonea y, y parece que estuviera compitiendo contigo cuando está dormida entra en su cuarto y pon tu mano sobre ella y ora por ella y ve cómo Dios hace lo que tú no puedes hacer en el carácter de esa chiquita acordate lo que hacías cuando tenían mesecitos y todavía dormían en una cuna y los contemplabas y en lo mucho o lo poco que sabías hacer orabas por ellos haz exactamente lo mismo por esos mulones que son capaces de darte un golpe y tirarte al suelo haz lo mismo y en lugar de estarles hablando tanto de Jesús desgastate hablándole a Jesús de tus hijos y créele cuando Él dice que esto no se acaba hasta que se acaba para terminar un consejo de Pablo en Efesios 6.4 dice padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan... más bien críenlos... con la disciplina... e instrucción... que proviene del Señor... porque a veces... hay que reconocer... que como padres... hacemos enojar a nuestros hijos... te he dado tres cosas que hay que hacer... entrar en su mundo... la primera... la más importante... predicar con el ejemplo... la segunda que sostiene esta... y la tercera... orar por ellos... y qué no tienes que hacer no nos hagas enojar porque muchas veces la rebeldía que estamos cosechando proviene de algo que nosotros les estamos haciendo a ellos porque hemos crecido diciendo yo no voy a permitir que a mí me hagan esto que él viva yo lo que he vivido en mi casa y muchas veces terminamos replicando los malos ejemplos que nos vivido. nuestros hijos no necesitan eso necesitan hombres y mujeres rectas que pongan los límites y que con el ejemplo muestren cómo seguir a Jesús y luego hablarle a Jesús de esto y lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Amén. Te voy a invitar a que sigas con nosotros la siguiente semana. Esto todavía no ha terminado, tiene una semana más. La siguiente semana vamos a cerrar el encuentro. Y al cerrar el encuentro te voy a invitar a lo que va a ser la siguiente serie que ya la tenemos lista. En la siguiente serie vamos a hablar de esa clase de gente. Algunos peruanos dirían, ¿qué tal raza? Es... Es esa gentecita que está por ahí, que son como vampiros que te chupan la sangre o, o que son hipócritas o, o que son altamente dependientes y tú dices, ay, ¿por qué me rodeo de esa gente? Probablemente tú seas muy como ellos. Durante cuatro semanas vamos a hablar de esa gente y vamos a ver qué hacía Jesús con ellos y cómo podemos vivir en un mundo real con gente así o cómo dejar de ser esa gente. Eso va a suceder. La subsiguiente semana, mientras tanto la siguiente semana todavía estamos con el encuentro y vamos a cerrar el encuentro con lo que es probablemente el encuentro más espectacular del Evangelio. Andrés llevando a Pedro a que conozca a Jesús, eso es espectacular. Te voy a esperar aquí la siguiente semana, estoy seguro que Dios tiene más para ti. Que Dios te bendiga, gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.